0: Histoire de style
1: Avec Dominique Cambron-Goulet Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style, le radio-documentaire sur l'évolution des genres musicaux au Québec. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un des genres les plus anciens, la musique traditionnelle.
2: Salut, partner! Salut, corner! 16 in the round. Bring your partner. the alone. First couple, forward and forward. Forward and salute and back. Forward and cross and right and left. Balance forward.
1: On vient tout juste d'entendre le premier enregistrement de musique folklorique sur 78 tours. C'est un quadrille intitulé On indique le pas, interprété par Arthur-Joseph Boulet en janvier 1923. S'il est le premier à enregistrer, il n'est certainement pas le premier à jouer ce genre de mélodie. Par contre, on sait très peu de choses de la musique traditionnelle avant les enregistrements, comme l'explique l'ethnomusicologue Jean Duval.
3: Les premiers enregistrements datent du début du 20e siècle. Alors, euh, on ne peut que supposer. Euh, par contre, on, je pense qu'on est assez euh, au fait des influences qu y a eu, qui ont amené à la musique traditionnelle euh, québécoise euh, au 20e siècle et depuis. Tout ce qu'on retient de l'époque de la Nouvelle-France, dans le fond, c'est le violon comme instrument à faire danser. Mais sinon, euh, côté répertoire, on n'a à peu près rien. C'est un peu euh, une idée romantique qu'on a parfois là, de dire qu'il nous, qu nous reste des choses du sein de la Nouvelle-France. Mais à part les chansons qui, elles, sont vraiment très vieilles, pour la musique instrumentale, euh, c'est beaucoup plus récent. Et puis, en fait, on peut attribuer ça à l'influence euh, anglaise, euh, ouais, des, ben, de la grande bretagne de l'Irlande, mais principalement anglaise... Euh, après la conquête, euh, il y a eu beaucoup de marins, de militaires qui sont passés. Il n'y a pas eu beaucoup d'immigration jusqu'en 1820. Alors, c'était vraiment euh, plus ces passants-là qui ont pu euh, nous transmettre euh, leur reel, leur hornpipe, euh, leur gigue. Peut-être des façons de jouer aussi, qui sont mêlées à la façon française, qui, qui ont créé, dans le fond, quelque chose de, de nouveau. Mais on ne sait pas exactement comment ça sonnait. Mais non, on n'a rien qui était collecté au Québec. Les premières collectes au Québec, c'était dans la chanson, euh, vers le milieu du 19e siècle, les chansons de voyageurs et tout. Mais musique instrumentale, Très, très pauvre jusqu'en 1920, en fait. On, on est vraiment, euh, on a quelques descriptions des pièces qui étaient jouées, euh, des titres de pièces, par exemple, mais on ne sait pas exactement.
1: Donc, jusqu'au 20e siècle, on connaît peu de choses de notre musique dite traditionnelle qui, en fait, combine des influences des îles britanniques avec les chansons françaises et les danses de l'Europe continentale, comme la polka. Les années 1900 marqueront un tournant pour cette musique à plusieurs niveaux. Vraiment, au
3: début du 20 XXe siècle, gros mouvement euh, migratoire à l'intérieur même du Québec. Les francophones, qui étaient quasiment, euh, en tout cas, qui étaient peu présents à Montréal et Québec, hein, c'était des villes surtout anglophones, jusqu'à vers 1970. Mais ben là, il y, une, il y a un gros mouvement migratoire vers les villes. Et puis, euh, il y a comme un, un marché qui s'est développé pour euh, la musique, euh, qu'on pourrait dire, euh, plus rurale. Alors, euh, puis ça, ça, ça nous a amené, là aux années 1920, où est-ce qu'on a vraiment les premiers enregistrements commerciaux. Puis aussi, qu'est-ce qui est arrivé au euh, début 20e siècle? Il y avait encore beaucoup d'échanges entre les Canadiens français qui avaient immigré en Nouvelle-Angleterre pour travailler dans les, les filatures de coton. Et puis, ils revenaient sou souvent, ces gens-là, euh, vers le Québec. Et ramenait aussi euh, du répertoire américain, puis des danses américaines. D'ailleurs, ce qu'on appelle les « sept carrés », on pense que c'est là depuis toujours. Mais non, c'est arrivé plus vers... Euh, ouais, le, au début du 20e siècle. Puis ça s'appelait dans ce temps-là « des sept américains ». Alors maintenant, on pense que ça a toujours été là, mais c'est vraiment... Euh, en disant que ça a moins de 100 ans. Là.
1: Comme le dit Jean Duval, il y a une demande pour ces enregistrements et à partir des années 20, c'est l'âge d'or de la musique traditionnelle.
3: On a déjà à la fin des années 10, euh, on a des musiciens, mais souvent c'était par exemple des violonistes classiques à qui on faisait jouer des reels, des jigs, des, jig, des hornpipes. Par contre, au courant des années 20, là, il a commencé à avoir des violonneux qui ont été enregistrés. On pourrait dire le premier euh, vraiment violonneux musicien rural qui a été enregistré, c'est Isdars aussi, à partir de 1925. Puis, Isidore Souci, c'est le violonneux qui est le plus enregistré au Québec. Il y a euh, près de 400 pièces instrumentales qui a enregistrées au cours de sa carrière. Il est mort en 63. Puis, il a mené à un des groupes les plus euh, connus et célèbres de son époque, la famille Souci, qui a enregistré des succès comme euh, les, ah, les Fraises et les Framboises, euh, Prendre un, un verre de bière Montminou, euh, c'est vraiment des grands succès. Puis, même lui, Isidore Souci, au cours de sa carrière, euh, il y a de, certaines pièces qui ont enregistrées, instrumentales, qui se sont vendues en grand nombre. Il y avait aussi d'autres vedettes. On peut dire qu'à partir des, euh, des années, euh, fin des années 20 jusqu'à début des années 40, c'est l'âge d'or de la musique traditionnelle au Québec. Parce que ça correspondait, pour la population en général, à quelque chose qui était très près d'eux. Okay? Beaucoup venaient de la campagne, avaient grandi avec ça. C'était euh, euh, une culture partagée. c'était pas marginal du tout. Puis il y avait des vedettes des vedettes du folklore, on parle de la Bolduc on parle d'Isidore Soucy, Joseph Allard Henri Lacroix, Alfred Montmarquette l'accordéoniste, il y en avait un paquet toute cette période-là jusqu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale c'était vraiment l'âge d'or. c'était les 78 tours il y a vraiment des belles découvertes à faire de cette période-là
1: Entendre Isidore Soucy qui interprète le Reel de Gaspé en 1929. Ce qui fait qu'il y a une demande, c'est que cette musique se rapproche des rituels familiaux plus près de la vie rurale. C'est d'ailleurs ce qui crée la demande pour cette musique encore aujourd'hui, croit Marc Maziad, leader de la formation Maz et guitariste de musique traditionnelle. Les endroits où je trouve que ça, ça se vit bien ou est-ce que le, c'est les endroits où se vivent des
0: rituels, les sessions de musique traditionnelle où les, les gens vont apprendre à jouer de la musique de façon amateur, professionnelle, semi-professionnelle, euh, échanger euh, des chansons, des anecdotes, des histoires, il y, y a un rapport avec la mémoire. Euh, sinon, dans les festivals, où est-ce qu'on nous offre de devenir de camper, puis de, de se retrouver en communauté, puis de vivre euh, des expériences ensemble? Euh... Sinon, dans les rituels familiaux, il y a encore beaucoup de familles qui le vivent puis qui le cultivent. Euh, euh, les rassemblements d'amis, rassemblements de famille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se retrouver euh, autour d'une table pour jouer un jeu de société avec des, des cartes euh, qui vont nous aider à entrer en contact? Ou est-ce que euh, on va... Euh, Oups! Euh, il y a quelqu'un qui est capable de call une dance. Euh, Oups! On met un disque, puis on call in dance. Oups! Il y a quelqu'un qui joue d'un instrument. On, on vit une danse. Chacun va le vivre... Euh, à sa façon, puis euh, je pense qu'il y a un intérêt certain pour ça, de, des gens, puis je pense qu'il y a un intérêt certain aussi au niveau, sur le plan humain, de trouver des rituels, des façons de se rencontrer, de se réapproprier des rituels. On a tout sacré euh, une bonne partie des rituels, des toilettes, puis on a euh, sais euh, les mariages, euh, les funérailles, les baptêmes, les premières communions, tous ces rassemblements-là qui nous ramenaient à se vivre en communauté, mais Je pense que la musique traditionnelle est capable de nous, de nous ouvrir une fenêtre sur ça et de OK, comment on peut
1: établir des rituels comme ça pour se voir, se vivre en communauté. Évidemment, le violon a une place prédominante dans les premiers enregistrements de musique traditionnelle. Mais il y a aussi déjà toutes sortes d'autres instruments, soutient Jean
3: Duval. Je pense que c'est l'image hein, aussi qu'on se fait. Encore aujourd'hui, on pense au nu assis sur sa chaise qui fait danser les gens en tapant des pieds. Puis on le voit encore des fois dans des parties de, de famille ou des, des fêtes privées, mais c'est ça que c'est l'image qui domine de notre, de notre musique traditionnelle. L'accordéon, l'harmonica, c'est des instruments quand même plus récents. Là, on parle de la fin 19e, avant qu'ils qu soient intégrés, puis qu'il y ait des styles qui se développent. De nos jours, on va entendre bon évidemment le piano, la guitare en plus. Il y a aussi des particularités. J'ai entendu des pièces traditionnelles enregistrées dans les années 30 au dulcimer à marteau, au xylophone. Il y avait des fois l'accompagnement au ukulélé. Il y a toutes sortes de choses. Les gens avaient aussi une soif d'originalité et d'essayer de se distinguer dans le marché aussi. Donc, il utilisaient toutes sortes de trucs.
1: c'était l'harmoniciste Henri Lacroix en duo avec un pianiste qui interprète le quadrille français, une composition de Joseph Allard, lui-même violonneux prolifique des années 20 et 30. Parce que oui, les musiciens traditionnels composent et ne font pas que reprendre des airs américains, anglais ou français qui se passent de bouche à oreille depuis plusieurs générations. Après la Seconde Guerre mondiale, la musique traditionnelle évolue beaucoup en prenant des influences plus diverses.
3: Après l'âge d'or, euh, on arrive à la, à la période de la, de la Deuxième Guerre et après, là, il y a vraiment beaucoup d'influences euh, d'un peu partout, entre autres américaines, l'influence de la musique country, du bluegrass, euh, tout ça, nos violonneux, euh, euh, leurs références changent un peu, il euh, y, y a un musicien canadien qui s'appelle Don Messer, qui a eu une émission de radio très longtemps et même une émission de télé, qui a eu une influence très importante partout au Canada et entre autres au Québec, euh, ça a changé un peu l'esthétique le, au violon, entre autres, là. un jeu peut-être plus coulant. Donc, euh, tous ces mélanges-là, aussi le, le son d'orchestre, d'orchestre folklorique, Donc, monsieur a amené ça aussi. On a eu des, euh, des orchestres semblables au Québec, les Montagnards Laurentiens, qui avaient leur propre émission euh, à Québec euh, jusque dans les années 50, fin des années 50, je pense. Donc, il euh, y, y a des grands mouvements, il y a aussi eu des, euh, des troupes de danse folklorique qui sont apparus, qui faisaient toutes sortes de danses d'un peu partout dans le monde, mais aussi de la danse québécoise. Il y a eu un changement, une espèce de, on peut dire d'ouverture. ça, ça a été une autre époque là, jusque vers les années euh, 1970. Euh, il y a eu des instruments électriques qui ont été ajoutés, la guitare électrique, le, la batterie, souvent.
1: Un des musiciens très importants de cette seconde période, c'est le violoneux Jean Carignan, un virtuose qui fait entre autres découvrir le répertoire québécois et canadien à l'extérieur des frontières du pays. On écoute Jean Duval nous parler de son importance, et ensuite on va entendre l'interprétation de Jean Carignan du « Rêve du diable » en 1964, sur l'album « The Folk Fiddler » ou « Electrified the Newport Folk Festival
3: ». Jean Carignan, puis je le mettrais un peu sur le même pied que Philippe Bruno. c'est des gens qui ont, qui ont poussé tellement loin leur maîtrise de l'instrument. C'est un peu drôle ce que je vais dire, mais on pouvait les montrer en public, là, dans le sens qu'ils pouvaient jouer partout sur la planète, puis ils étaient des fiers représentants. C'est sûr que si on regarde d'un peu plus près Jean Carignan, il jouait du répertoire plus québécois, mais ce qui l'intéressait plus, c'était quand même le répertoire irlandais, écossais, des pièces un petit peu plus de virtuoses. Ouais, non, c'était quelqu'un de très important, c'est certain. Lui a perpétué, entre autres, le répertoire de Joseph Allard qui est un musicien des années qui mort en 46. C'était un de ses élèves.
1: Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. Dans les années 70, un mouvement de remise en valeur et de redécouverte du patrimoine musical s'enclenche en lien avec le mouvement souverainiste. Yves Lambert, fondateur de La Bottine Souriante, nous explique comment il a découvert la musique traditionnelle après avoir d'abord été un fan de rock, de jazz et de blues.
4: C'est à peu près à la même époque que j'ai découvert la musique traditionnelle québécoise. Moi, moi j'ai eu une, une espèce de révélation en 1975, cette année, de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, qui était le plus gros woodstock du Québec, organisé par Lise Payette, c'est la présidente de Lise Payette, en 1975, où il est venu 2 millions de personnes à la montagne. Ça a duré 5 jours, la fois où ce que Vignot avait chanté « Jean du pays, c'est à ton tour. » de te laisser parler d'amour pour la première fois t'es mon amour, t'es ma maîtresse avec Jean-Pierre Ferland puis euh, là moi je suis comme euh, j'ai passé cinq jours et cinq nuits là. Fait que ça, comme, ça a changé ma vie vraiment il y a eu comme une espèce de d'illumination et le dernier show que j'avais vu dans ce festival-là, c'était vraiment un festival c'était euh, Raoul Duguay qui avait canté la à Tibi, puis qui était avec, avec mon chum Mario Forêt qui était membre fondateur de la Bottine on a, on a parti à Bottine pas longtemps après puis moi, je jouais du blues à la musique à la bouche. Puis à un moment donné, après ces cinq jours-là, c'est là que j'ai vu la première fois le rêve du diable aussi. Puis c'était vraiment une, une découverte là de, de, de voir des jeunes qui faisaient cette musique-là. Puis là, là j'ai pris ma musique à bouche. Puis encore comme par magie, j'ai comme compris ce que c'était la musique traditionnelle au niveau des, des riffs. Parce que le blues, c'est plus tire pouce Tandis l'autre, ton... c'est tout, 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 C'est plus mélodique un peu. Ça dépend de où, comment tu le fais. Et puis euh, fait que c'est ça qui m'a amené à la musique traditionnelle. Après ça, bon La Veillée d'éveillé en 74, so De 72 à 74 j'en ai eu plusieurs Veilles d'éveillé mais celle qui a été enregistrée en 74, je pense. Puis c'est là que là on a découvert les pitou boudreau euh, de ce monde. Euh, après ça, euh, Antonio Bazinet, puis euh, Marcel Messervier, puis Philippe Bruno, puis Jean-Garignan. Le, on appelle ça le folk revival des années 70. Et 10. Puis moi, je suis vraiment, je m'inscris vraiment dans cette, euh, cette mouvance-là, qui était aussi la découverte des musiques celtiques, aussi euh, des musiques irlandaises, body Band, Planksty, puis tout ça. Là.
1: Yves Lambert raconte avoir découvert les musiciens de l'époque précédente et leur tradition comme Louis Boudreau, surnommé
4: Pitou. C'était le, le retour aux sources aussi, puis c'était une époque où ce que, tout le monde redécouvrait la richesse du patrimoine de la musique québécoise par l'entremise de ces porteurs, de ces vieux-là. Fait qu'il y avait déjà de la matière, puis nous autres, à ce moment-là, où si on s'est mis à collecter aussi, puis aller voir des vieux, comme je l'ai rencontré en 75, moi, chantais à où. C'est là qu'on a rencontré Philippe Gagnon. Philippe Gagnon, le violonneux de, de Robert sais, Puis là, on, on s'est liés d'amitié et on, on, on se rencontrait à Butte-à-Mathieu. Puis euh, Pitou aussi. Euh, tout il était assez connu en 77-78. Il était assez connu pour faire le main stage. À l'époque, le main stage au Festival d'été de Québec était sa terrasse du frein. Puis il y avait un show prévu. Pitou Boudreau aussi. Seul violon, contre pied. C'était le, le même main, le main, le main acte. Puis moi, j'étais avec mes chums, avec Dédé, puis tout ça. Puis là, je dit, je monte avec. Puis là, je suis arrivé en avance à la clôture. Puis tout, on se connaissait, tu sais, avec ma guimbarde. Puis il dit, m'en viens voir avec toi. Il dit, ouais viens-t'en. C'était une époque. Tu sais, mais moi, j'avais du front de tour de la tête aussi. tu sais J'avais bien... Euh... Puis c'est là où ce qu'on a redécouvert aussi. Moi, je me souvenais de l'émission de, de, de la famille Souci aussi, des années 60, aussi. Puis... Euh... Mais il y a eu comme une, une, une cassure, là, fin des années 60 au niveau de l'intérêt par rapport à cette musique-là.
1: Il... C'est donc avec ses influences qu'Yves Lambert fonde la bottine souriante avec André Marchand, Mario Forêt, Gilles Quentin et Pierre Laporte. Si on n'a pas nécessairement l'impression d'une modernisation de la musique traditionnelle, soit avec des instruments électriques ou autres, c'est quand même le cas puisque l'on emploie les instruments d'une nouvelle façon et on ajoute les harmonies vocales
4: qui sont plus héritées des musiques celtiques. La Bottine a amené une manière au niveau d'adapter les rills, puis de les rills avec les chansons. Les accords aussi, qui étaient inspiré beaucoup de l'époque euh, des Paul Brady, là, puis de toute l'époque. Euh, les Irlandais nous ont beaucoup influencé à cette époque-là, tu sais, la, la façon irlandaise avec euh, Tommy People, puis avec euh, Kevin Burke, puis... Euh, Dédé, qui était le guitariste de, 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 de la bottine à cette époque-là, puis euh, Gilles, lui, Gilles sa, son influence, les deux guitaristes de la bottine à cette époque-là, Gilles, c'était plus l'influence de club, était drummer d'un club, plus des années 60, lui. Puis, de, puis Dédé, lui, était beaucoup influencé par les, les, les Irlandais. Fait que c'était un peu la manière, une manière plus euh, celtique, quelque part, d'aborder et d'arranger la musique traditionnelle québécoise. Puis ça, mettons qu'on s'était fait dire au début, là, dans le premier 10, aussi que c'était déjà très étudié notre manière, même si, si on était des jeunes, puis on piochait, donc on apprenait. Mais déjà, quand on a sorti le premier, c'est comparativement au rêve. Au rêve, il y avait quelque chose, une, une essence plus brute, moins déjà moins arrangée, malgré que moins le, le premier 10 du rêve. C'est un classique de parmi les classiques puis euh, C'est un peu dans, dans la même énergie Mais avec une petite coche de plus de qualité
5: Par un beau dimanche au soir En allant me promener Par un beau dimanche au soir En allant me promener J'ai rencontré la belle, Je lui ai demandé Dans Den Lariden, Madame Adalimado je lui ai demandé si Patali, madame Patali, madame Patali, madame Patali, madame Patali, madame Patali, Patali, madame Patali, madame Patali, madame Elle lui a demandé, celle était à marier. Elle lui a demandé, celle était à marier. Non, elle répondit, elle pas avec un cordonnier dans la Madame Dalou, Madame Dalou, Madame Madame Dalou. Dandène, la ridène, mata patali matu, mata dalou, mata patali matu, mata dalou, la ridée. Non, non répondit-elle, pose avec un cordonnier. Non, non répondit-elle, pose avec un cordonnier. Car avec son allène, il pourrait me piquer. Dandène, la ridène, mata patali matu, mata dalou, matali matu, mata patali matu, mata dalou, la ridée. Car avec son allène, il pourrait me piquer. avec son allène, il pourrait me piquer. Ça m'est aussi partant, moi tout ça mon métier. Dandène, la ridène, mata patali matu, mata dalou, matali matu, mata patali matu, mata dalou, la la mata je me serais marié la belle fille y avait pas dans la avec la plus belle fille, la belle le quartier. de beaux cheveux bouclés. Dans Madame 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 je peux Dans Madame
1: on vient d'entendre « la Den lariden du « Rêve du diable », une chanson parue sur leur premier disque, sorti en 1976. Le « Rêve du diable » est un groupe important de ces années, qui fait partie de cette résurrection de la musique traditionnelle. Il y a aussi le groupe « Gare plus progressif et moderne, avec des claviers et de la guitare électrique. Mais c'est surtout la bottine souriante que l'on retient à cause de la longévité de la formation qui lui a permis de renouveler le genre plusieurs fois. Marc Maziad explique l'importance de la bottine. C'est important, c'est comme un vaisseau amiral. Euh,
0: c'est drôle, c'est une métaphore de combat, mais euh, de penser qu'il y a comme un, un vaisseau euh, amiral dans la musique traditionnelle, puis qu'il y aurait plein de bateaux, euh, de, de bateaux qui, qui gravitent autour, puis il y en a qui ont traversé certaines époques, d'autres, euh, ben Oui, c'est super important parce que c'est un, un groupe qui a marqué l'imaginaire collectif à un très haut point, qui a été capable de euh, se développer au-delà de, de, de l'identité d'une ou une autre personne, puis de, de, de traverser euh, euh, plusieurs gangs. Hein? C'est un groupe qui s'est renouvelé plein de fois. Le, euh, la composition du groupe a changé euh, maintes et maintes fois. Bref, c'est fascinant de, de, de regarder ça, d'étudier la bottine. Ça reste encore une référence pour... Euh, beaucoup de gens euh, dans le milieu. Je pense qu'ils ont fixé les assises du style, du moins dans l'imaginaire collectif. Tout est, tout est relatif, hein, on s'entend, là. Mais euh, mettons que j'ai généralisé, je pense qu'ils ont fixé ces assises-là avec les premiers albums, de vraiment euh, cristalliser euh, le style dans l'imaginaire québécois, donner peut-être un, une espèce de classicisme hein, au style traditionnel. Après ça, ils l'ont quand même euh, amené ailleurs le sortir de, ce, de, de ces balises-là en, en ouvrant vers justement le milieu jazz montréalais, euh, les arrangements, euh, après ça vers la musique du monde, à une époque où c'était la grosse mode, puis que c'était une façon de, de s'afficher sur la scène internationale, si on n'avait si pas eu des ambassadeurs comme la bottine souriante au niveau international. Euh, la musique québécoise n'aurait pas la même notoriété à travers le monde. Puis ça, ça a ouvert des portes à un paquet d'artistes. Au niveau musical, euh, c'est sûr que de l'esthétique du trad, de l'esthétique des musiques du monde, en ce moment, ils s'en vont un peu plus vers des esthétiques contemporaines un peu électro. Euh, euh, fait tu sais, ils, ils continuent leur, leur bout de chemin, puis avec un gros groupe comme ça, ils réussissent à faire un, un travail euh, inspirant euh, de, de combiner euh, des esprits créatifs euh, différents.
1: Ce que la bottine souriante a amené de nouveau beaucoup, c'est un jeu de guitare différent, celui d'André Marchand. Marc Maziade explique avoir beaucoup appris de son jeu de guitare en l'écoutant et en reproduisant ce qu'il faisait. Même si pour lui, la musique traditionnelle s'apprend aussi grâce au contact direct avec d'autres musiciens. C'est sûr qu'il
0: y, y a deux dimensions. Il y a la dimension de l'enregistrement... Puis la dimension de, justement, les rituels, les jams, euh, dans les festivals, euh, les rencontres avec les musiciens sont aussi importantes que euh, la façon plus didactique d'apprendre ou de s'inspirer d'un musicien. Fait que mettons, au niveau de l'album ou au niveau de la, de la démarche, mettons que je pense à un guitariste, c'est André Marchand, Paul Marchand... Euh, ces deux guitaristes qui m'ont vraiment euh, influencé. Puis André Marchand, je me rappelle d'avoir écouté des enregistrements, d'avoir répliqué, là, puis d'essayer de trouver euh, à la perfection comment qu il l'avait fait, puis de le voir jouer après, qui était super instinctif, puis de voir que c est, c est, ça se passe d'une autre façon. C'est très nourrissant, ces deux façons différentes de le voir.
6: C'est mon ne je pas capable, la montagne de si ne je pas capable, la montagne de je suis pas capable d'y arriver. la je pas capable, la je pas capable, la je suis pas capable Je lui ai demandé, vous appelez, je lui ai demandé, vous appelez. je plus je suis pas capable, je suis pas capable, la montagne de je suis pas capable la montagne de la je suis pas capable d'y arriver. J'arrive dans l'autre monde, visage tout massacré. J'arrive à l'autre monde, visage tout Saint Pierre qui est à la porte veut pas me laisser entrer. Je suis pas capable sur la montagne, je suis pas capable pas Sur la montagne, je suis Sur pas me laisser entrer. Saint Pierre qui est à la porte veut me de vous vaincre, je suis pas capable sur la montagne, je suis pas capable sur la montagne, je pas capable, la pas capable. la montagne, je pas capable. la je pas capable Car il m'a demandé êtes-vous marié? Car demandé vous marier' J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver. Je suis pas capable. C'est la montagne, je suis pas capable. C'est la montagne, je suis pas capable la montagne, je suis pas capable. C'est la montagne, je pas capable. la je suis pas capable J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver. J'ai cherché partout, j'ai pas pu trouver. Vous êtes des jeunes si vous vous je pas capable. la montagne, je pas capable. la montagne, je capable de y la je pas capable. la pas Vous aurez tant vous mariez. Vous aurez une vie tant vous mariez. Car la montagne vieille, c'est tellement rare je pas capable. je pas capable. la montagne, pas capable de la je pas capable. la montagne, de pas capable. la je ne pas capable de
4: Il y avait Aller la Montagne, Québraise, il y avait Breton-Cyr, Le Rêve, La Bottine. Euh, C'était tout Tamanois dans le Il y avait beaucoup de Tamanois là-dedans. Et les vieux, était, on était tous un peu dans, dans, la, dans la même mouvance, parce que tout ça a fini à, après le référendum, où il y a eu vraiment un clash. Puis même la chanson québécoise a eu un clash. C'était l'époque Fortrelle, l'époque euh, John Travolta, l'époque Disco. Puis là, tout ce qui, a, ce qui avait rapport aux racines puis au, euh, à l'identitaire, c'était « La chasse aux sorcières ». Moi, j'avais eu un, un article sur le deuxième album avec Denis Lavoie, qui était un journaliste de la presse. Comment son article, « le, le, Les épousailles », le deuxième disque, comment ça dit que, Malgré que la musique traditionnelle ne se vend pas cher la livre dans ce temps il cite, y a encore des productions qui sortent. Euh, puis là, il pis là, pis là, pis avait descendu la production au bout. » on, on était avec les... Il y avait eu une vague... Mais après ça, on a mangé une claque en maudit. C'est revenu après ça en 88. Il y a eu un 5 ans, là, de, un, même un 7 ans, 7-8 ans. Où que, tout ce qui était francophone quelque part aussi. Que, C'est toujours lié à, aux conjonctures sociales
1: et politiques. Dans les années 90, la musique du monde est extrêmement populaire, ce qui donne un coup de pouce à la musique traditionnelle québécoise. Les groupes deviennent ainsi des ambassadeurs de la culture québécoise à l'étranger. Yves Lambert
4: nous explique les années 90, là, on tombait dans la world music. C'était leur genre de la musique du monde. Avec les euh, gitans de Sarajevo, puis les euh, Lassa. Puis, tu sais, là, il y a eu comme une espèce de courant, là. Là, là on, on découvrait la, la, la richesse des musiques euh, traditionnelles. Fait que la bottine avec son Big Ben, qui était une musique très euh, physique, puis... Euh, dominatrice, quelque part. <rire> Ça s'est inscrit dans ce courant-là. Les années 90, C'est la première fois que je l'exprime un peu de cette manière-là, mais je crois que c'était l'âge d'or des musiques du monde. on a beaucoup de perdu depuis ce temps-là. La... Les gens n'ont plus l'intérêt à cause de, de, de... pour X raisons, mais... Mais c'était là... Euh... Puis y il avait, y avait une fenêtre pour nous autres, là, aussi, euh... Puis, c'est là qu'on a commencé aussi euh, à y aller avec eux. On avait signé est KMI, puis euh, international. Puis, il euh, y avait une vague. Céline qui venait de sortir aussi, puis euh, le Cirque du soleil, puis il y avait la bottine. Puis, on était. Il y en avait, on avait un petit. Euh, c'est un, un âge d'or, quelque part. Euh, après le, le gros, euh, le, le, le clash des années 80, les années 90, il y a eu comme une, euh, un revival, là.
1: Parmi les groupes qui sont fondés à ce moment et qui deviendront des ambassadeurs, il y a les Charbonniers de l'Enfer, groupe vocal composé de Michel Faubert, Normand Miron, Jean-Claude Mirandette, Michel
4: Bordelot et André Marchand. C'est qu'il n'y avait pas de musique, cest un cappella. Puis avec des belles voix, puis des, be des, be des beaux esthétiques, puis créer des bonnes ambiances, une nouvelle ambiance, là, quelque part. C'est tout ça, hein. Créer quelque chose, c'est pas nécessairement dans... Euh, c'est de prendre conscience de, 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 de mettons, au niveau de, 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 de plusieurs musiciens ou plusieurs chanteurs, puis c'est de créer une ambiance. Puis les, les Charbonniers, ils, ils ont vraiment... Ils ont saisi quelque chose dans l'essence de la chanson traditionnelle. Et il y avait quelque chose de, un peu dans la tradition des euh, des voix bulgares. Là. Puis il y a, là aussi, il y avait un arrangement au niveau des harmonies et tout ça. Fait qu'il y avait le potentiel pour développer un, un produit qui... Euh, qui était complètement à l'opposé de l'énergie bottine à cette époque-là, qui était fusion, qui était très exubérante. Là, on tombait plus dans. Les carbonistes étaient un peu plus spirituels. On tombait dans une autre forme.
2: Mon père, il me marie Mon père, il me marie Avec un avocat, oh, oh, ou ça va Avec un avocat, oh, oh, ça va pas le premier soir des noces, le premier soir des noces. Le premier soir des noces, le premier soir des noces. Tout de suite il s'endormit oh, 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 ça, ça ou oh, ça va guerre. Tout de suite il s'endormit, oh, 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 ça oh, va, ça va pas. Le lendemain arrive, le lendemain arrive. Le lendemain arrive, le lendemain arrive. Chez son père à s'en va oh, oh, oh ça ou ça va en guerre. Chez son père à 100 va. oh, 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 oh ça ou ça va pas. Oh, bonjour donc mon père, sans oublier ma mère. Oh, bonjour donc mon père, sans oublier ma mère. Quel mari est-il là, oh, oh, oh ça ou ça va en guerre? Quel mari est-il là, oh, ça oh, oh ça oh, ça courage, courage ma fille, cet beau est riche Courage, courage ma fille, cet beau est riche Et quand il mourra, oh, 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 oh ça ou oh, ça va gagner Ces billes te resteront Oh oh oh, 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 oh. La richesse, les avocats avec. Aux gens de la richesse, les avocats avec. Quand l'amitié n'est pas. Oh, 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 ça, oh, ça va en guerre. Entre amitié et pas, oh, oh, oh ça ou oh, ça va pas. J'y fait pousser des cornes, que le bon Dieu me le pardonne. J'ai pousser des cornes, que le bon Dieu me le pardonne. Avec des pointes fourchues, oh, oh, oh,
3: ça ou ça va guerre.
2: Avec des pointes fourchues, oh, ça ou oh, ça va pas.
3: Il y a d'autres groupes aussi, euh, à partir de ces années-là, qui qui ont aussi cherché d'autres couleurs. Euh, mais c'est vraiment ça, c'est euh, une ouverture au monde. Et puis, il y a aujourd'hui plusieurs groupes qui vivent d'aller jouer dans des festivals un peu partout dans le monde. Euh, on pense à Gentil Le Vent du Nord, euh, Les Chauffeurs à pied de Québec. Euh, il y en a plusieurs. Euh, puis évidemment, euh, à travers tout ça... ça il, il reste, il reste des, des éléments qui sont souvent là. On parle du tapement de pied, par exemple. Euh, euh, c'est rare un groupe qui n'aurait pas de violon. J'essaie de penser un, un groupe qui n'a pas de violon. Mais c'est beaucoup ça. C'est les, 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 les groupes trad de nos jours. C les gens associent beaucoup la musique traditionnelle au groupe trad. Mais en fait, c'est un aspect. L'autre aspect qui est de jouer pour des danses dans des communautés un peu partout au Québec, est toujours là, a toujours été là, continue à être là. Juste avant Jean Duval, on a entendu
1: oh « Au diable, les avocats » des Charbonniers de l'enfer, une pièce tirée de leur album « Wow » sorti en 2002. À partir de ces années, il y a donc beaucoup d'exploration dans la musique traditionnelle qui commence à être mélangée à des influences très diverses. Mais on se souvient que le métissage était déjà présent dans les années 70 et même dès les années 20. Marc Maziat dit avoir beaucoup accroché sur ce nouveau métissage.
0: Moi, ce qui m'intéressait, de prime abord, j'ai beaucoup accroché sur euh, Richard Forêt. T'sais, Richard Forêt, là, dans Réveillon, là, les, les pièces instrumentales, la swing. Euh, euh, quand, je jouais, quand je jouais avec Richard, quand j'avais la chance de jouer avec lui régulièrement, euh, toute la, la groove, la danse, tout ça, j'y trouvais quelque chose de... Qui me parlait aujourd'hui. Je ne voyais pas ça comme quelque chose de vieux, de jeune, de ci, de ça. Je n'avais pas de jugement. J'étais dedans, la musique avec Richard, puis à découvrir qui, comment il se vivait, lui, là-dedans. Euh... La musique instrumentale, traditionnelle, ce n'est pas pour rien que quand je suis arrivé dans Maz, je suis allé là-dedans. Ça me parlait beaucoup, de par mon parcours de musicien aussi. Hein, étudier le jazz, une musique instrumentale. Mais c c cet univers-là, instrumental, dans lequel je me sentais plus libre, j'avais la liberté pour euh, m'exprimer ou pour vivre euh, ce que j'avais à vivre par rapport à la tradition. Il est là, le pont, dans le fond. Puis après ça, bien, de voir euh, les explorations des autres cultures, parce qu'il y a plein de monde partout dans le monde qui ont fait des explorations entre leur musique traditionnelle puis euh, toutes les autres musiques, euh, les courants plus modernes, comme le jazz ou l'électro ou le rock. Puis de voir certaines de ces, de ces explorations-là qui me semblait en paix entre les styles qui étaient mélangés. Ça, ça m'inspirait beaucoup, tu sais. Euh, pas qui qu faisait des collages ou qui juxtaposait des esthétiques, mais qui trouvait des liens plutôt.
2: Swing
1: à mon milieu, les hommes autour C'est une mascarade, le grand jeu de l'amour Si j'te paye une ligne, vois tu me dire bonjour Si t'as un chard, c'est avec toi que t'aches pas Pis, oh, t'as capé veux-tu jouer ma mandalaise Pis rentre dans ma chambre et puis commence à t'étendre Pis, oh, t'as un point que j'te soigne à madalon Pis, trois petits coups, tu t'en retournes chez vous
2: Swing out of case fond de bois de Swing out case Yeah, 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 yeah Swing out of case fond de bois de Changez de côté,
0: vous vous êtes trompé.
1: On vient d'entendre un petit extrait de « Swing la de « Mes aïeux » de l'album « Ça parle au diable » paru en 2000. C'est un bon exemple de modernisation qui vise à mettre au goût du jour la culture traditionnelle. « Mes aïeux » qui, en récitant des contes en spectacle ou en utilisant des costumes, permet vraiment d'intégrer plus que la musique dans cet ensemble traditionnel. » Pour Yves Lambert, le besoin de modernisation de la musique trad est toujours présent puisqu'il faut essayer de constamment rejoindre un public plus large.
4: Parce que c'est pour accessibiliser, pour, que, pour essayer de rejoindre le grand public. Moi, moi, ça a toujours été ça. Puis même, j'essaie, je, je, comme quand j'ai laissé à la bottine en 2003, en 2001, mon premier album, Retour au sourd, je voulais être traditionnel, je voulais être traditionnel. Puis, parce que dans les dans la région de la Naudière, il y a deux tendances. Tendance musicale comme moi ou tendance plus euh, traditionnelle, pas trop d'arrangement, mais bien de l'énergie, un peu comme on faisait au début, puis tout ça. Puis il y a bien, bien de publics qui sont euh, qui raffolent de ce feeling-là, puis moi, ils regardent ma démarche, puis c'est un petit peu trop. Euh, c'est pas assez traditionnel, tu sais. Mais ça reste que moi, je veux rejoindre le public. Pis ça a toujours été ça, ma démarche. Fait que de vouloir moderniser ce répertoire-là, même chanter des chansons traditionnelles au 21e siècle, ça prend un état d'esprit particulier. Mais moi, j'ai développé une espèce de, de manière au niveau de la compréhension de ces textes-là que je chante ça comme si c'était vraiment... Je venais de la composer hier soir. Tu sais, Je sais comment procéder pour être up-to-date, même avec du vieux stock. C'est encore ça que je cherche le groove universel qui va s'adapter à la musique québécoise. La musique québécoise, est tacatang. Taca c'est pas funky, ça. Tacatang, tacatang, tacatang. Mais moi, je veux le rendre funky encore. Le défi là-dedans, c'est de briser la coquille sans altérer l'essence. C'est là. Le plaisir est là. Puis même, peu importe art large, peu importe les styles de musique, c'est un peu ça, le défi d'un musicien. C'est de. Parce que c'est facile de fusionner. Tu sais, on, on a eu du métissage depuis. Puis ils s'en font encore, puis ils vont en faire encore. Puis c'est normal. Parce que. Toute la culture est issue du métissage. Mais c'est de briser les, les conventions, puis sans altérer l'essence. Puis ça, c'est toujours ça. Puis par rapport au, à la modernité. Là, fait que moi, mon rapport, il est toujours là. Puis moi, c'est ça. Le but premier de ma démarche, c'est que je m'aperçois que un moment donné, le fait de vieillir les générations, moi, ça crée des fossés avec les jeunes. Puis moi. Conscient de l'importance du, du patrimoine québécois, aussi nos no sources, puis d'où ce qu'on vient. Moi, cause la même énergie que la boutique quand on avait embarqué brass, brasses, puis tout ça. Là, cours, ce goût-là. Mon grand désir, c'est d'amener les jeunes.
1: Encore aujourd'hui, on est dans cette phase de modernisation, et si certains puristes le voient d'un mauvais oeil, Marc Maziade, qui incorpore beaucoup d'influences jazz dans la musique de son groupe Maz, croit que cette musique doit évoluer pour s'épanouir pleinement et pour que tous se l'approprient. Je trouve qu'il y,
0: y a tellement de façons de se vivre dans, dans la musique ou de se vivre dans la tradition ou de se vivre dans la musique traditionnelle. Tu sais, il y a des gens qui vont mélanger ce qu'ils sont avec la tradition. C'est ça aussi. En quelque part, si la tradition veut survivre ou veut pas juste survivre, si la tradition veut pouvoir s'épanouir et rayonner comme elle, comme elle le peut, il faut qu'elle soit, euh, qu soit assez confiante et assez fière d'elle-même, cette culture-là, pour être capable de de se manifester de, de plein de façons différentes. Est-ce que des nouveaux arrivants peuvent explorer la musique traditionnelle puis y trouver des liens, puis y trouver des parts d'attache, des ancrages pour pouvoir communiquer avec les gens ou est-ce que est, ça doit rester un vase clos, rester pris dans le temps? C'est des débats que je trouve importants, intéressants, mais en même temps, je trouve que ça a beaucoup de limites parce que la réalité, c'est que si la musique traditionnelle devait être quelque chose qui ne bouge pas, Bien, on serait encore en train de taper sur des roches avec des bâtons de bois. La guitare n'est pas un instrument traditionnel, oui et non, parce que ça fait 40 ans qu'il y a du monde qui en joue. Donc, euh, le violon est un instrument traditionnel? À un certain moment, il y a des gens qui se sont dit oui, d'autres se sont dit non. Puis ces questionnements-là sont, sont intéressants, sont importants, mais il ne faut peut-être pas, peut pas de les prendre trop au sérieux.
1: C'est déjà tout pour Histoire de style version trad, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Yves Lambert, Jean Duval et Marc Maziade d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas de suivre Histoire de style sur Facebook, facebook.com baroblique histoire de style style avec un S. C'était Dominique Cambongoulet au micro et on se laisse sur Chasse galerie de Maz, pièce titre du deuxième album du groupe paru en 2013.